0: Hola a todos y bienvenidos a La Bala Laica, un podcast donde yo, Arturo Aguilera, estaré narrándoles historias que buscan inspirar, enseñar y entretenerles relacionadas con la música y Rusia. Voy a Gatovi, Paejali, episodio número 4, La Nariz, parte 2. Bueno. Primero que nada, qué caos, caray, pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Vamos a continuar con la segunda parte del de el cuento, podemos decirle el escrito de la nariz. Y dice así, Kovalyov se presentó cuando el comisario decía entre un desperezo y un resoplido, vaya dos horitas de siesta que me voy a echar de lo cual podía colegirse que la llegada del mayor era totalmente intempestiva y no creo que le hubiera recibido con excesiva afabilidad aún trayéndole en ese momento unas libras de té o una pieza de paño. El comisario era gran amante de todas las artes y los productos manufacturados, aunque por encima de todo prefería los billetes de banco. Esto sí que es bueno, solía decir, no hay nada mejor no piden de comer, ocupan tampoco sitio, que siempre caben en los bolsillos y si se caen no se rompen. El comisario dispensó a Kovalev una acogida bastante frida, perdón, bastante fría y dijo que después de comer no era el momento de realizar investigaciones, que era mandato de la propia naturaleza descansar un poco después de alimentarse suficientemente, de lo cual Pudo deducir el asesor colegiado que el comisario no ignoraba las sentencias de los sabios de la antigüedad, que a ninguna persona de orden le arrancan la nariz y que anda por el mundo buen número de mayores de toda calaña que ni siquiera tienen ropa interior decente y frecuentan lugares poco recomendables. Lo que se llama un buen revolcón, preciso es señalar que Kovalev era un hombre sumamente susceptible, podía perdonar cuanto dijeran de su persona, pero de ningún modo lo que se refiriese a su categoría o a su título. Incluso opinaba que en las obras de teatro se podía pasar por alto todo lo relativo a los oficiales subalternos, pero que de ahí para arriba era inadmisible cualquier ataque. El recibimiento dispensado por el comisario eh, lo ofuscó tanto que sacudió la cabeza y dijo muy digno abriendo un poco los brazos. Confieso que después de observaciones tan afrentosas por su parte, yo no puedo añadir nada. Y se retiró. Llegó a su casa tan cansado que casi no podía detenerse. Había caído la tarde. Después de tantas gestiones infructuosas, su domicilio le pareció tristón y de lo más repugnante. Cuando entró en el recibimiento descubrió a Iván, su criado, tumbado de espaldas en un mugriento sofá de cuero y dedicado a escupir al techo con tanta puntería que muchas veces acertaba en el mismo sitio. Indignado ante tal indiferencia, Kovalyov le pegó un sombrerazo en la frente resongando, tú siempre haciendo estupideces. Iván se levantó de un brinco y corrió a quitarle la capa. Al entrar en su cuarto, el mayor se dejó caer, cansado y abatido en un sillón, y al fin dijo, pues después de algunos cuantos suspiros, «Dios mío, Dios mío, ¿qué habré hecho yo para merecer este castigo? Si me hubiera quedado sin un brazo o sin una pierna, habría sido preferible, incluso sin orejas. Aunque estaría mal, aún podría pasar. Pero, ¿qué diablos es un hombre sin nariz?» No es un pajarraco ni es un ciudadano honrado. Nada. Una cosa que se puede tirar sencillamente por la ventana, pues no lo es. Y bueno, que el percance hubiera ocurrido en la guerra o en un duelo o por culpa mía. Pero es que mi nariz ha de desaparecido sin más ni más, tontamente. Aunque no, no puede ser, añadió después de pensarlo un poco. Es inconcebible que desaparezca una nariz. De todo punto, inconcebible. O estoy soñando, o es una figuración, seguro. O quizá me haya bebido por equivocación en vez de agua el vodka de friccionarme la cara después del afeitado. El estúpido de Iván no lo volvería a su sitio seguramente y yo me lo bebí. Para convencerse de que efectivamente no estaba borracho el mayor se pegó tal pellizco que no pudo reprimir un grito. Aquel dolor lo persuadió de que era realidad todo lo que hacía y lo que le pasaba. Se acercó sigilosamente al espejo y primero cerró los ojos con la esperanza de que quizá apareciera la nariz en su sitio cuando los abriera. Pero al instante pegó un respingo y retrocedió, y retrocedió exclamando ¡Qué asco de cara! En efecto, aquello... Era incomprensible. Si se hubiera perdido un botón, eh, una cuchara... ¡Ay! Se me perdió. En efecto, aquello era incomprensible. Si, si, si se hubiera perdido un botón, una cuchara de plata, un reloj o cosa por el estilo, pero perderse aquello y dentro de casa además... Entonces, sopesando todas las circunstancias, el mayor consideró como es más probable la hipótesis de que el culpable solo podía ser la señora Podóchina. Sopesando todas las circunstancias, el mayor consideró como más probable la hipótesis que el culpable solo podía ser la señora Podóchina, esposa de un oficial de Estado Mayor que pretendía casar a su hija con Kovalev y él aunque le agradaba cortejarla eludió un compromiso definitivo de manera que cuando la señora Potoshina le declaró sin ambagues que deseaba dársela en matrimonio él recogió velas poco a poco en sus asiduidades alegando que todavía era joven y que aún necesitaba hacer méritos en su carrera unos cinco años para cumplir los 42 y entonces, seguramente por venganza, la señora Potochina urdió aquello de desfigurarle, pagando a cualquier bruja agorera, pues no podía permitirse en modo alguno que la nariz hubiera sido cercenada. Nadie había entrado en su habitación. Iván Yakovlevich, el barbero, lo afeitó el miércoles y Kovalyov conservó su nariz íntegra durante todo el miércoles e incluso el jueves a lo largo de todo el día. Eso lo recordaba y lo sabía muy bien. Además, hubiera notado dolor y desde luego la herida no habría podido cicatrizarse tan pronto y quedara lisa como la palma de la mano. Se puso a cavilar en si debía denunciar en toda regla a la señora Podtochina ante los tribunales o personarse él mismo en su casa y echarle en cara su acción. Vino a interrumpir sus reflexiones un destello de luz que penetró por todas las rendijas de la puerta y era indicio de que Iván, su criado, había encendido ya una vela en el recibimiento. Enseguida apareció el propio Iván con ella, iluminando la estancia. El primer momento que pasó Kovalyev echó una mano a un pañuelo y se cubrió el lugar en el que su nariz ocupaba todavía la víspera para que aquel estúpido no se quedara con la boca abierta ante un hecho tan insólito de su señor. Apenas se había retirado Iván a su cuchitril cuando una voz desconocida se dejó oír en el recibimiento. ¿Vive aquí el señor colegiado Kovalev? ¡Adelante! Aquí está el mayor Kovalev, contestó él mismo, levantándose precipitadamente para abrir la puerta. Entró un guardia de buena prestancia, con patillas no muy claras ni tampoco oscuras y, y pues, buenos cachetes. El mismo que al comienzo de nuestro relato vimos en un extremo del puente isakievski ¿Es usted el caballero que ha perdido la nariz? Le preguntó. En efecto, respondió Kovalyov. Pues ha aparecido. ¿Qué me dice usted? Lanzó un grito el mayor Kovalyov y se quedó sin habla de la alegría, mirando fijamente al guardia plantado delante de él, en cuyos mofletes y labios abultados se reflejaba la trémula luz de la vela. ¿Cómo ha sucedido? Por pura casualidad. Le echamos mano cuando casi estaba en camino. Iba a tomar ya la diligencia para, mar, para, man, para marcharse a Riga y el pasaporte había sido extendido hace ya tiempo a nombre de cierto funcionario. Lo extraño es que al principio yo mismo lo tomé por un caballero. Afortunadamente llevaba las gafas y enseguida me di cuenta de que se trataba de una nariz. Porque le diré que yo soy miope y si se coloca usted delante de mí, yo solo veo su cara, pero sin distinguir la nariz, ni la barba, ni nada. Mi suegra, o sea la madre de mi esposa, tampoco ve nada. Cobalio estaba como loco. Pero ¿dónde está? Dígame dónde, yo voy corriendo. No tiene por qué molestarse. Suponiendo que le haría a usted falta, la traigo yo. Y ya ve usted qué raro, el autor principal del hecho es un pícaro barbero de la calle en la que ahora está detenido el cuartelillo. Ya hace tiempo que yo andaba atrás de él por borracho y ratero, anteayer sin ir más lejos robó una docena de botones en una tienda, en cuanto a la nariz de usted pues está exactamente igual que donde él estaba. Con estas palabras, el guardia metió la mano a un bolsillo de donde extrajo la nariz, envuelta en un papel. ¡Esa, sí, esa es! gritó Kovalyov. Hoy tiene usted que quedarse a tomar una taza de té conmigo. Le exclamó. Aceptaría con sumo gusto, pero no puedo de ninguna manera. Desde aquí tengo que acercarme al manicomio. Han subido mucho los precios de todas las subsistencias. Yo debo mantener a mi suegra, la madre de mi esposa que vive con nosotros y a mis hijos. El mayor sobre todo es un chico listo que promete mucho, pero carezco totalmente de posibilidades para darle estudios. Entonces Cobalio se dio por enterado y tomando de encima de la mesa un billete de 10 rublos, lo puso en manos del guardia que abandonó la estancia después de pegar un taconazo y cuya voz oyó Kovalev casi al instante en la calle aleccionando con acompañamiento de puñetazos a un estúpido mujik que se había metido en la acera con su carreta. Después de marcharse el guardia, permaneció el asesor colegiado unos minutos como aturdido y solo al cabo de ese tiempo Tal era el desconcierto que le produjo la inesperada alegría. Recobró la capacidad de ver y luego de sentir. Tomó con precaución la nariz en el cuenco formado por las dos manos y volvió a observarla lentamente. ¿Es ella? ¡Claro que sí! decía el mayor Cobalhoff. Aquí está, en el lado izquierdo, el granito que le salió ayer. El mayor estuvo a punto de soltar la risa de alegría pero no hay nada eterno en el mundo. Por eso, la alegría del primer instante no es ya tan viva a los dos minutos, al tercero se debilita aún más, y al fin se diluye inadvertidamente con el estado de ánimo habitual. Lo mismo que el círculo formado en el agua por la caída de una piedra que acaba diluyéndose en la superficie lisa. Kovalyov se puso a cavilar y sacó en claro que todavía no estaba del todo terminado. La nariz había aparecido. Sí, pero faltaba ponerla y ajustarla en su sitio. ¿Y si no se pega? El mayor se quedó lívido al hacerse esta pregunta. Presa de un miedo indescriptible, corrió a la mesa y se acercó al espejo. No fuera a colocarse la nariz torcida. Le temblaban las manos. Con cuidado y mucho tiento aplicó la nariz en el lugar de antes. ¡Qué espanto! La nariz no pegaba. La acercó a su boca, le echó aliento para calentarla como si fueran unos lentes y de nuevo la aplicó a la superficie lisa que se extendía entre sus mejillas. La nariz no se sujetaba de ninguna manera. ¡Vamos, pero quédate ahí! le decía Cobalio. Pero la nariz parecía de madera y caía sobre la mesa con un ruido extraño, como si fuera un corcho. Una mueca contrajo el rostro del mayor. ¿Será posible que no se pegue? Se preguntaba asustado. Pero por muchas veces que se colocó la nariz en el lugar adecuado, todos sus esfuerzos continuaron siendo estériles. Llamó a Iván y lo mandó en busca del médico que vivía en el entresuelo de la misma casa, ocupando el mejor piso. Disculpen los truenos, este, aquí en este momento está lloviendo y, y pues se escuchan, supongo que se escuchan también en el audio de los truenos. Pero continuamos. Aquel médico era hombre de gran prestancia que poseía unas magníficas pat patillas negras y una esposa lozana, rebosante de salud. Se desayunaba con manzanas y cuidaba esmeradamente del aseo de su boca, enjuagándose cada mañana durante casi tres cuartos de hora y puliéndose los dientes con cinco cepillos distintos. El doctor acudió al instante. Después de inquirir el tiempo transcurrido desde el percance, levantó la cara de Kovalio, agarrándolo por la barbilla y le pegó tal papirotazo en el lugar antes ocupado por la nariz que el mayor echó violentamente la cabeza hacia atrás hasta pegar con la nuca en la pared el médico dijo que aquello no era nada lo invitó a apartarse un poco de la pared y le hizo volver la cabeza hacia la derecha y después de palpar el sitio donde antes se encontraba la nariz dijo hmm. luego le mandó voltear la cabeza hacia el lado izquierdo y profirió otra vez hmm", y finalmente le pegó con el pulgar otro papirotazo que hizo respingar al mayor Kovalyov lo mismo que un caballo cuando le miran los dientes. Después de esta prueba, el médico sacudió la cabeza diciendo no, no puede ser, preferible es dejarlo así porque podría quedar peor arreglo tiene y desde luego yo se la pondría quizá ahora mismo pero le aseguro que sería peor para usted ahora sí cómo voy a quedarme sin nariz protestó Kovalev peor que ahora imposible qué demonios es esto dónde me presento yo con esta facha yo tengo muy buenas relaciones hoy mismo debo de asistir a dos veladas, conozco a mucha gente, la señora esposa de un consejero de estado, la casada que está con un eh, oficial del estado mayor, aunque después de su actual comportamiento, mi único trato con ella, quizá pueda ser a través de la policía, por favor se lo ruego, prosiguió Cobalio suplicante, no hay ningún remedio, póngamela como sea, aunque no quede bien, con tal de que se sostenga. Incluso podría sujetarla un poco con la mano en casos de apuro. Además, como no bailo, tampoco es de temer ningún movimiento brusco que la perjudique. Y en lo referente a agradecerle su visita, tenga por seguro que pues en la medida de mis posibilidades... Mire, intervino el doctor en un tono que no era ni alto ni bajo pero sí sumamente persuasivo y magnético. Mire que yo nunca ejerzo por dinero. Eso sería contrario a mis normas y a mi arte. Sí, cobro mis visitas, pero con el único fin de no agraviar a nadie al negarme. Desde luego que yo podría ajustar su nariz. Sin embargo, y lo afirmo por mi honor, si mi palabra no le basta, que le quedaría peor. Deje actuar a la naturaleza. Las frecuentes abluciones frías lo mantendrán a usted, aunque sin nariz, tan sano como si la tuviera. Se lo aseguro. En cuanto a la nariz, le aconsejo que la meta en un vasco de alcohol, o mejor todavía, puede añadir una solución de dos cucharadas de vodka fuerte y vinagre caliente. Entonces podrá sacar por ella... Una cantidad respetable. Yo mismo se la compraría si no se excede en el precio. No, 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 no. claro que no la voy a vender por nada del mundo, protestó el mayor desesperado. Prefiero que desaparezca. Perdone usted, yo solo quería hacerle un favor, replicó el médico saludando. En fin, bueno, por lo menos habrá visto usted mi buena intención. Con estas palabras, el médico... Abandonó muy dignamente la estancia, Kovalyov no se había fijado siquiera en su rostro, ya que en su profundo abatimiento solo acertó a ver los puños de la camisa pulcra y blanca como la nieve asomando por las mangas del frac negro. Al día siguiente y antes de presentar la querella, se decidió a escribir a la señora del oficial del estado mayor para ver si accedía a devolverle de buen grado lo que era suyo. La carta decía lo siguiente. Muy señora mía, Alexandra Grigorievna, no alcanzo a comprender tan extraño proceder por parte suya. Tenga la seguridad de que, obrando de este modo, no ganará usted nada, ni me obligará en modo alguno a casarme con su hija. Crea usted que me hallo perfectamente enterado de la historia de mi nariz, como también de que usted y nadie más que usted ha sido la principal causante de ella. El súbito desprendimiento, la fuga y el disfraz de mi apéndice nasal, apareciendo primero bajo el aspecto de un funcionario y luego con el suyo propio, no son ni más ni menos que consecuencias de las hechicerías practicadas por usted o por quienes se ejercitan en menesteres tan nobles como los suyos. Por mi parte, considero deber mío advertirle que si el susodicho apéndice no se reintegra hoy mismo a su sitio, me veré en la obligación de apelar a la defensa y la protección de las leyes. Por lo demás, con todos mis respetos, tengo el honor de quedar de usted seguro servidor. Platón kovalev A lo que respondió muy señor mío, Platón Kovalev, su carta me ha dejado sumamente sorprendida. Le confieso a usted con toda sinceridad que nunca esperé nada parecido y menos aún lo referente a los injustos reproches de usted. Pongo en conocimiento que jamás he recibido en mi casa, ni con disfraz ni bajo su aspecto propio, al funcionario al que usted alude. No niego que ha, he recibido la visita de Filip Ivanovich, Potachnikov, pero aunque él aspiraba, es cierto, a la mano de mi hija y tratándose de una persona de conducta buena y sobria, así como de muchos estudios, yo nunca le he dado la menor esperanza. También menciona usted la nariz. Si con ello quiere dar a entender que yo me proponía dejarle con tres cuartas de narices, o sea, darle una negativa rotunda, me sorprende que sea usted quien lo diga, sabiendo como... Sabe que mi intención es muy otra y que si usted se compromete ahora mismo y en debida forma con mi hija, yo estoy dispuesta a acceder sin dilación, pues tal ha sido siempre el objeto de mis más fervientes deseos. En espera de lo cual quedo siempre al servicio de usted, Alexandra Otochina. No, seguro que no ha sido ella, se dijo Kovalev después de leer la misiva. ¡Imposible! En la forma en que está escrita la carta, no puede ser obra de quien haya cometido un delito. El asesor colegiado era un hombre entendido en la materia, pues hallándose todavía en la región del Cáucaso, había sido encargado varias veces de instruir sumario. ¿Cómo podría haber sucedido esto? ¿De qué manera? Solo el demonio lo entendería, concluyó desalentado. Entretanto, corrían ya por toda la capital los rumores de tan extraordinario suceso, adornando con toda clase de exageraciones los mismos. ¿Cómo suele ocurrir? Precisamente, por entonces, se hallaban las mentes orientadas hacia lo sobrenatural, pues hacía poco tiempo que a todos intrigaban los experimentos sobre los efectos del magnetismo. Además, como la historia de las sillas danzantes de la calle con Neusenaya era todavía reciente, Nada tiene de particular que al poco tiempo se empezara a comentar que la nariz del asesor colegiado solía pasearse a las 3 en punto de la tarde por la avenida Niewski y al diario acudía allí una multitud de curiosos. Alguien anunció que la nariz se encontraba en la tienda de Junker y frente al establecimiento se formó tal aglomeración que hubo un intervenir de la policía. Un especulador con aspecto respetable que usaba patillas y solía vender pastas variadas en la puerta del teatro, fabricó especialmente unos magníficos y sólidos bancos de madera que alquilaba a razón de 80 cópics por persona, a cuantos curiosos deseaban subirse en ellos para ver mejor. Un benemérito coronel salió de su casa con este único fin antes que de costumbre y a duras penas logró abrirse paso entre el gentío, pero... ¿Cuál no sería su indignación al ver en el escaparate de la tienda, en el lugar de la nariz, una simple camiseta de lana y una litografía representando a una jovencita que se subía a una media mientras un petimetre con chaleco de solapas y barbita la espiaba detrás de un árbol? Dicha, dicha litografía llevaba ya más de 10 años colgada en el mismo sitio. Al retirarse, el coronel dijo contrariado, ¿Cómo se puede soliviantar la gente con bulos tan estúpidos e inverosímiles? Luego cundió la especie, el rumor, de que no era por la avenida Nievski, sino por el jardín de Taurida, por donde se paseaba la nariz del mayor Kovalev. Y eso desde hacía ya mucho tiempo, tanto que cuando Hoshred Misra se alojó allí, le sorprendió sobremanera aquel extraño capricho de la naturaleza. Allá fueron algunos estudiantes de la Academia de Cirugía. Una ilustre y noble dama rogó al vigilante del jardín por la carta especial que mostrara a sus hijos el raro fenómeno y hacer posible se lo explicara de modo instructivo y a la vez edificante para ellos. Todos estos hechos fueron acogidos con un gran regocijo por los caballeros asiduos de las veladas de sociedad y aficionados a distraer a las señoras con curiosas historias cuyo repertorio se encontraba por entonces agotado. Una minoría de respetables personas de orden estaba sumamente descontenta. Un señor decía, muy sulfurado, que no comprendía cómo era posible que se propalaran, perdón, que se propalaran absurdos infundios en nuestro siglo ilustrado y que le sorprendía que el gobierno no prestara atención al hecho. Al parecer, ese señor era de los que quisieran complicar al gobierno en todo, incluso en las trifulcas cotidianas que tiene con su esposa. Luego, pero a partir de aquí, de nuevo queda el suceso totalmente envuelto en brumas y no se sabe nada en absoluto de lo acaecido después. Parte número 3. En el mundo ocurren verdaderos disparates, a veces sin la menor verosimilitud. Súbitamente, la misma nariz que andaba de un lado a otro para con uniforme de consejero de Estado y que tanto alboroto había armado en la ciudad, volvió a encontrarse como si tal cosa en su sitio, es decir, exactamente entre las dos mejillas del mayor Kovalyov. Esto sucedió ya en el mes de abril, el día 7. Al despertarse y lanzar una mirada fortuita al espejo, descubrió el mayor que allí estaba la nariz. Echó mano de ella y gritó, ¡Sí, ahí estaba! Exclamó Kovalev y de la alegría estuvo a punto de ponerse a bailar tal y como estaba vistiendo, descalzo y por toda la habitación. Pero la entrada de Iván se lo impidió. Enseguida pidió agua para lavarse y mientras se aseaba, lanzó otra mirada al espejo. Allí estaba su nariz. Cuando se secaba con la toalla, miró una vez más. Allí estaba su nariz. Mira a ver, Iván. Parece como si tuviera un granito en la nariz, dijo al tiempo que pensaba. Menudo disgusto si Iván me dice ahora. Pues no señor, no vengo ningún grano y tampoco veo la nariz. Pero Iván contestó. No, no, no veo ningún grano. No tiene nada, de, no tiene nada en la nariz. Está bien, ya, se dijo el mayor chascando los dedos. En ese momento asomó por la puerta el barbero Iván Yakovlevich, pero con tanto temor como un gato al que acaban de atizar por robar tocino. Lo primero que debes decirme es si traes las manos limpias. Lo interpeló ya desde lejos Kovalyov. sí. Claro que están limpias, dijo el barbero. Mentira, le juro que están limpias, señor. Bueno, ya veremos. Kovalyov se sentó. Iván Yakovlevich le puso el paño y con la brocha convirtió su barba y parte de las mejillas en algo parecido a la crema que se suele servir en los convites onomásticos de los comerciantes. Bueno, exclamó Iván Yakovlevich para sus adentros, contemplando la nariz y luego torció la cabeza hacia el lado opuesto para verla de perfil. ¡Mírenla ustedes! ¡Ahí está! Aunque la verdad es que, si se para uno a pensar, agregó y estuvo mirando todavía un buen rato la nariz. Finalmente, con toda la delicadeza y todo el esmero que se puede uno imaginar, levantó dos dedos para sujetarla por la punta, pues tal era la forma de Iván Yakovlevich ¡Ey! ¡Cuidado! gritó Kovalev más aturdido y confuso todavía Iván Yakovlevich retiró la mano al fin comenzó a pasar la navaja por debajo del mentón y aunque le resultaba muy incómodo y difícil rapar sin tener sujeto el órgano del olfato logró vencer todos los obstáculos y terminar de afeitar ingeniándoselas para atirantar la piel con su áspero dedo pulgar, apoyando unas veces en la mejilla, otras veces en la mandíbula inferior del mayor, y así. Cuando todo estuvo listo, Kovalyov se apresuró a vestirse inmediatamente, tomó un coche de punto y se fue derechito a una pastelería. Nada más entrar, gritó desde lejos, un chocolate muchacho, y al instante se dirigió a un espejo. Tenía la nariz, dio media vuelta lleno de alegría y contempló con aire sarcástico entornando un poco los párpados a dos militares. La nariz de uno de ellos tenía apenas el tamaño de un botón de chaleco. Luego se dirigió a las oficinas de departamento donde estaba gestionando un puesto de vicegobernador o de ejecutor en su defecto. Al cruzar la antesala se miró a un espejo y allí estaba la nariz. Más tarde fue a visitar a otro asesor colegiado, o mayor, si se quiere decir así, un gran amigo de chanzas a cuyas mordaces observaciones solía contestar Kovalev: Demasiado te conozco, eres un criticón. Durante el trayecto, Kovalev iba pensando, si el mayor no revienta de risa al verme, seguro que cada cosa está en su sitio. Pero el asesor colegiado se quedó tan campante, Perfecto, perfecto, se dijo Kovalev. Después se encontró con la señora Potochina, esposa de un oficial de Estado Mayor, y con su hija. Las saludó y fue acogido con exclamaciones de júbilo. Por tanto, no se advertía en él ningún defecto. Conversó con ellas un buen rato y sacando de adrede la tabaquera, se complació largamente delante de ellas en atascar su nariz de rapé ...por ambos conductos... ...mascullando para sus adentros... ...así para que se enteren... ...cabezas de chorlitos que con la hija yo no me caso... ...desde luego... ...así por las buenas ni pensarlo... ...a partir de entonces... ...el mayor Kovalov volvió a pasearse... ...como si tal cosa... ...por la avenida Nievsky, ...a frecuentar los teatros... ...y acudir a todas partes... ...y también su nariz... ...campaba en medio de su rostro... ...como si tal cosa... Sin aparentar siquiera que hubiera faltado nunca de allí. Después de todo esto, pudo verse al mayor Kovalyov siempre de buen humor, sonriente, rondando absolutamente a todas las mujeres bonitas, e incluso detenido una vez delante de una tienda de Gostín y Dvor para comprar el pasador de una condecoración, si bien por motivos desconocidos, ya que él no era caballero de ninguna orden. Y ahí tienen ustedes lo sucedido en la capital norteña de nuestro vasto imperio y únicamente ahora, atando cabos, vemos que la historia tiene mucho de inverosímil, sin hablar ya de que resulta verdaderamente extraña la separación sobrenatural de la nariz y su aparición en distintos lugares bajo el aspecto de consejero de Estado. ¿Cómo no se le ocurrió pensar a Covalio que no se podía anunciar el caso de su nariz en los periódicos a través de la oficina de publicidad? Y no lo digo en el sentido de que me parezca excesivo el precio del anuncio, porque no es nada. Yo estoy lejos de ser una persona tacaña, pero es que resulta desplazado no hacerlo. Y otra cosa, ¿cómo fue a parar la nariz al interior de un panecillo? ¿Y cómo es que Iván Yakovlevich...? Bueno, yo no entiendo nada, no entiendo de ninguna manera. Pero lo más chocante, lo más incomprensible de todo es que los autores sean capaces de elegir semejantes temas. Confieso que es totalmente inconcebible. Es como si... Bueno, no entiendo. En primer lugar, una historia así no le da ningún provecho a la patria. En segundo... Bueno, pues en segundo lugar, tampoco da provecho. No sé de qué es esto sencillamente. Aunque sin embargo, con todo y todo, y si bien se puede admitir unas cosas y otras... Pues es posible que pasen cosas, porque claro, ¿dónde nos suceden cosas absurdas? Y es que no obstante, si nos paramos a pensar, de seguro que hay algo en todo esto, de real, se diga lo que se diga. Sucesos por el estilo ocurren en todo el mundo, pocas veces, pero ocurre Fin